0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 26. September. Das darf man schon als sensationell bezeichnen. Italien hat gewählt, bekommt erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges wieder eine rechtsnationale Regierung. Und damit dürfte die Allianz auf mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament kommen und weit abgeschlagen das Bündnis der Sozialdemokraten mit linken und grünen Parteien. Ein historisches Ergebnis für Italien. Marco Gallina in Brescia, wie sind bei Ihnen im Norden Italiens die Reaktionen auf dieses vorläufige Wahlergebnis?
1: Ja, es ist ein Ergebnis mit einem freudigen und einem weinenden Auge. Freudig deswegen, weil die Mehrheit für das gesamte lager durch das sehr starke Abschneiden der Fratelli d'Italia von Giorgio Meloni eine Regierung gewährt, wie man sie in der Tat vielleicht nicht seit dem Nachkriegszeiten, aber mindestens seit Berlusconi, wenn nicht auch schon länger nicht mehr gehabt hat. Ähm wir reden hier in einer Abgeordnetenkammer mit 400 Sitzen von einer Mehrheit, die zwischen etwa 230 bis 250 Sitzen tangiert. Also das ist eine sehr, sehr solide Mehrheit. Und im Senat, ähm, der aus äh, 200 Mitgliedern besteht, hat man hier eine solide Mehrheit von etwa 110 bis 130 Sitzen. Also da wird sich auch nichts mehr großartig ändern. Und das ist eine sehr komfortable Ausgangslage. Das ist das freudige Auge. Das weinende Auge ist das schlechte Abscheiden der Lega Nord. Gerade hier im Norden ist sie ja sehr verwurzelt und heute Abend beim Abendessen habe ich auch schon einige traurige Minen gesehen, weil klar war, dass eben Salvini heute Abend keinen großen Sieg davon tragen wird. Im Gegenteil, viele Lega-Wähler haben heute Abend ihre Stimme Giorgia Meloni gegeben. Und haben damit dazu geführt, dass ja, der Lokalmatador, ne, der, der von hier kommt, dass er heute Abend leider eine Niederlage hat hinnehmen müssen und zu eine sehr heftige Nieder Niederlage sogar.
0: Giovanni Derio, Sie verfolgen die Wahl in Rom. Überraschte das Ergebnis dort? Was ist bei Ihnen zu sehen?
2: Also die Römer sind wieder ganz normal in den abendlichen Alltag übergegangen. Man hat den ganzen Tag über äh, gewählt, schon früh am Morgen. Äh, ich hatte es sehr kurz mit Kollegen Galina tagsüber thematisiert. Das Wetter war sehr wechselhaft. In den Morgenstunden richtig äh, Platzregen, Schauer überall. Da hat man schon gedacht, oje, oje, gehen die Leute überhaupt wählen. Aber sie sind gegangen, besonders die ja, Generation im Alter von 60 plus, war schon früh morgens unterwegs, die 80-Jährigen auch. Also das haben sie sich nicht nehmen lassen. Und in Rom es herrschte immer so eine latente Spannung, aber eher positiv. Und ja, wirklich zehn, zehn Personen, die ich so gesprochen habe, von denen haben sieben bis acht gesagt, sie gehen auf jeden Fall wählen. Die meisten tatsächlich pro Meloni und dann auch immer wieder... Ja, das Thema, das wir ja schon hatten mit Ursula von der Leyen, die hat anscheinend noch mal viele mobilisiert, muss man ganz klar sagen. Wie
0: hat denn Giorgia Meloni reagiert? Gibt es schon einige Aussagen von
2: ihr? Also bis jetzt noch nicht. Ich habe extra noch verfolgt. Die halten sich bewusst zurück. Es werden ja noch ja Loorgi, Seggi äh, ausgezählt, also wahllokale Region ausgezählt. Und ähm, wie auch Marco Galina gesagt hat, die PD zum Beispiel, da haben sich jetzt schon ein paar äh, gemeldet mit der Ex-Ministerin Boski und so, die sagen, ja, wir haben oben im Norden äh, schon Auszählungen, das sind keine Prognosen mehr, wir haben die richtigen Zahlen und die hängen sich jetzt wirklich auf dran, dass sie vielleicht irgendwo so ein paar äh, Stimmen zwischen 16 und 25 Prozent in irgendwelchen lokalen äh, Niederungen bekommen. ja. Marco Galena, was bedeutet denn das für Salvini, das schlechte Ergebnis für dessen
0: Stellung in einer künftigen Koalition? Was wird er dazu sagen haben?
1: Ja, es ist natürlich ähm, eine wichtige Frage, wie wird diese kommende Regierung ausschauen? Die Lega als Korrektiv, die ein Gleichgewicht hätte aufbauen können, zusammen mit der Forza Italia gegen Giorgia Meloni, das fällt eben weg. Das heißt, dass diese Regierung von Melonis Gnaden abhängen wird und es eben keine Pari-Pari-Regierung gibt, außer Meloni beweist die Großmut und äh, sagt, nee, nee, wir teilen das schon fair alles auf, diese Beute heute Abend. Ähm, also, da muss Salvini jetzt ein bisschen zurückstecken. Worauf er hoffen kann, ist eben, dass er seinen Innenministerposten wieder bekommt und dann in den nächsten Jahren dieser sehr stabilen Regierung, davon gehe ich aus. Ich gehe nicht davon aus, dass sie nur zwei Jahre macht oder nur drei Jahre. Also sie wird etwas länger halten, auf jeden Fall. Er hat für diese Zeit, wird er Zeit haben, Wunden zu lecken und möglicherweise wieder an Popularität aufzubauen, wenn er zeigen kann, ich bin in Amt und Würden und ich kann es auch und ich kann mehr als nur Wahlkampf und ich kann mehr als nur Versprechungen.
0: Giovanni D'Erri wir hatten es kurz angesprochen, die eu kommissionspräsidentin von den Leyen hat ja nochmal versucht, den großen Hammer herauszuholen und Italien zu drohen, das kam durchaus an. Wie hat man das denn wahrgenommen in Italien und vor allem, was bedeutet denn jetzt dieser eindeutige Sieg gegenüber der EU?
2: Nun, also es war definitiv äh, Gesprächsthema seit ähm, ja, Samstagnachmittags in den Bars, in den Ristoranti und überall querbeet einhellige Meinung. Jetzt erst recht und wir lassen uns von dieser EU und speziell von einer Frau von der Leyen bestimmt nicht diktieren oder drohen, wen und wann oder wen wir zu wählen haben. Also es war richtig Gesprächsthema und ich hatte es mit Kollegen Galina Darüber, dass sie definitiv, A, was reitet diese Frau so etwas überhaupt zu machen? Und dann B, ähm, sie hat Leute, ja sie hat vielleicht Unentschlossene nochmal mobilisiert. Ähm, einen kleinen Schwenk nochmal zur, zur Lega. Also es ist natürlich ein Hammer von den 34 Prozent äh, bei der EU-Wahl jetzt quasi äh, ja, gedrittelt worden zu sein. Und äh, ich unterstreiche alles, was Marco Gallina gesagt hat. Salvini wird ein schweres Standing haben, äh, wird jetzt auch ein bisschen äh, ja Kleinmut und Reue zeigen müssen. Und ich glaube auch, vielleicht hing es damit zusammen, dass die Lega wirklich im Kabinett Draghi gewesen ist, während Giorgia Meloni wirklich die Opposition ähm, gut gemeistert hat und auch bewusst in die Opposition gegangen ist und das rechnet man ihr wahrscheinlich auch sehr hoch an mit ihrer klaren Kante und klaren Meinung. ja. Marco Galina und Giovanni Derio, vielen Dank für diese
0: ersten Einschätzungen und das Gespräch. Die offiziellen Wahlergebnisse werden vom Innenministerium heute im Laufe des Montags bekannt gegeben und wir werden noch öfter Gelegenheit haben, darüber zu reden und über dieses epochemachende Ergebnis und was es auch vor allem für die EU zu bedeuten hat. Auf Wiederhören. Bundeskanzler Scholz war am vergangenen Wochenende auf Gassuche im Mittleren Osten. Im Dezember soll ein erster Tanker mit verflüssigtem Erdgas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen. Es handelt sich allerdings bisher um sehr überschaubare Mengen. Es ist nur ein Bruchteil jener Menge an Erdgas, die an einem einzigen Tag durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 strömte. Kein Förderland kann so plötzlich, wie es die derzeitige Ampelregierung in Berlin beschlossen hat, erhebliche Mengen an verflüssigtem Erdgas liefern. Die sündhaft teuren Förderanlagen und Verflüssigungsanlagen sind auf Jahre hinweg ausgebucht. Ein mildes Lächeln rufen Sätze aus Deutschland hervor, dass man Gas nur als Übergangstechnologie über ein paar Jahre hinweg kaufen wolle. Dafür investiert kein Land der Welt Milliardenbeträge in einen Ausbau der Förderung und in neue Anlagen. Scholz versuchte in einem Pressestatement, dies zu kaschieren und sprach von einer langfristigen Weiterentwicklung Deutschlands zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft. Die Energielieferungen sollten nicht mehr nur auf wenige Lieferanten beschränkt werden, meinte er. Allerdings sagte er nichts zu den reichen Erdgasvorkommen in Deutschland, die mit geringem Aufwand gefördert werden könnten. Kommt sie oder kommt sie nicht, am 1. Oktober sollte eigentlich eine sogenannte Gasumlage eingeführt werden. Doch immer weniger derjenigen, die derzeit eine Regierungskoalition in Berlin bilden, können die Frage nach Ziel und Zweck beantworten. Es stelle sich weniger die Rechtsfrage, sondern immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage, sagte Finanzminister Lindner gegenüber BILD am Sonntag. Eine Gaspreisbremse wäre nötig, meinte er, die den Preis senke. Wirtschaftsminister Habeck hatte in der vergangenen Woche ein sogenanntes Sondervermögen zur Unterstützung der Wirtschaft wegen der hohen Energiepreise vorgeschlagen. Auf Deutsch mehr Schulden in erheblicher Höhe. Die Rede ist von einem Loch von 60 bis 100 Milliarden Euro, das eine Gaspreisbremse kosten würde. Eine Maßnahme wäre sehr einfach, Steuern runter, Abgaben und Umlagen weg, vor allem die irrsinnige CO2-Steuer in den Orkus. Energie muss frei verfügbar und vor allem preiswert sein, soll eine Volkswirtschaft gedeihen. Doch SPD, Grüne und FDP tun alles, um Energie knapp und teuer zu machen und so die Wirtschaft zu zerstören. In Tübingen verklagt eine Mitarbeiterin der Stadt die Stadt Tübingen. Sie wollte eine Stelle im Vorzimmer des Oberbürgermeisters haben, hat die Stelle allerdings nicht bekommen. Sie gibt als Grund an, sie habe im Bewerbungsverfahren eine frühere Liebesbeziehung zu Oberbürgermeister Boris Palmer offengelegt. Deshalb fordert sie jetzt Schmerzensgeld und Schadensersatz. Nein, nicht wegen der Beziehung, sondern weil sie die Stelle nicht bekommen habe. Die Tübinger Stadtverwaltung hält dagegen, die Frau wolle keine Vollzeitstelle und es ginge ihr nur um eine Höhergruppierung. Dafür allerdings habe es keine Grundlage gegeben. Oberbürgermeister Palmer von den Grünen habe die Prüfung des Falles seinen Bürgermeistervertretern übergeben, um jeden Anschein einer Befangenheit zu vermeiden. Der jetzige Lebenspartner der Frau ist der Chefredakteur der Lokalzeitung, das schwäbische Tagblatt. Inoffiziell heißt das Blatt in Tübingen Schwabenprafter. Das Tagblatt bemüht sich redlich, Palmer immer wieder runterzuschreiben. Gut für Palmer, dass der grüne Südwestfunk ihm hilfreich zur Seite springt. Am 23. Oktober ist Oberbürgermeisterwahl in Tübingen. Palmer lässt seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruhen und will als unabhängiger Kandidat ohne Parteiunterstützung wieder in das prachtvolle historische Rathaus zu Tübingen einziehen. Heftige Regen und Gewitter ziehen in den kommenden Tagen über Europa. In Deutschland kommen aus Nordwesten sehr nasse und kalte Luftmassen an. Heute breitet sich das erste Regengebiet im Nordwesten Deutschlands aus. Die Temperaturen tagsüber reichen bis höchstens 13 bis 17 Grad. Nachts bleibt es bei kühlen 5 Grad. Morgen Dienstag breitet sich das Regengebiet über Gesamtdeutschland aus und bringt immer wieder Schauer. Dazwischen können sich einige Auflockerungen zeigen. Kein Zweifel, es ist Herbst, wechselhaft, kühl, nass. In Italien zieht derweil ein kräftiges Gewittersystem nach dem anderen südlich von Rom über das Land und sorgt für kräftige Überschwemmungen. Es ist Unwettersaison rund um das Mittelmeer. Mit den Wahlen hat das allerdings nichts zu tun. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.